0: Aquí es, es el lugar donde consigues de todo y para todos. Hola amigos, les habla Elena. Para mí es un placer estar con ustedes acá, charlando un rato, sobre las redes sociales, sus inicios y su trayectoria. Comenzaremos el día de hoy hablando sobre cómo surgieron las redes sociales. Y es que para el 1997 surgió Six Degrees, el primer servicio que permitía crear un perfil web, agrupar a los contactos directos e intercambiar mensajes con ellos. Y así sucesivamente iniciaron, fueron surgiendo nuevas aplicaciones o páginas web donde se unía y se contactaba a las personas a distancia. Es como así si surge en el 2003 MySpace. A ver, ¿quién se recuerda de MySpace? Aún, personalmente, mantengo imágenes en MySpace. Wow, que ya no se ven por el nivel de pixelado que tienen. Wow, qué días aquellos. Es más, tengo fotos hasta con un exnovio <risas> que estoy recordándolo. Unas fotos que se tomaron con una cámara del, de los años de tanananán. Y se ven súper chiquitas por el pixelado. Creo que era 580. Ni ya ni me recuerdo. Y así sucesivamente. Vamos a seguir. Entonces también surgieron Hi-Fi. Que no se recuerda del Hi-Fi. También tuvo una cuenta Hi-Fi. No sé qué habrá sido de ella. Y en el 2004 surgió el Facebook. La sensación del momento surgió en ese año 2004. Actualmente cuenta con más de 1.150 millones de usuarios activos al mes. Desde estos, 819 millones de usuarios acceden a la plataforma a través de su móvil. 699 millones de los usuarios activos inician sesión todos los días. Según Facebook, en septiembre del 2013... Contaba con 18 millones de usuarios activos solo en España. En el febrero de 2005, tres antiguos empleados de PayPal, Shai Horley, Steven Chen y Jake Kerin, fundaron YouTube. Comenzando como servicio de alojamiento de videos en el 2006 y es adquirido por Google y la revista Time lo reconoce como el invento del año. Seguidamente sigue Twitter, creada en el 2006, donde aumentó la popularidad durante la conferencia del -W. <ríe> so, West en el 2007, en lo que los Twitteros se triplicaron con 20k a 60k mensuales. Aumentó su celebridad gracias a su seguimiento de culto por parte de muchos usuarios famosos, como Anston Currer, o Demi Moore entre otros y no podría faltar Instagram donde fue lanzada en el Apple App Store en 2010 desde ese año hasta el 2012 Instagram pasó de un millón de usuarios a 27 millones llegando en apenas de seis meses a 100 millones de usuarios registrados ahora bien esta es la teoría ¿Qué podríamos hablar de todas estas apps, aplicaciones de las que hemos hablado? Personalmente, me recuerdo de aún muchas más, que estas no las comentan allí. Que son las salas de chat, como por ejemplo, mi .com, latino latinochat o chatlatino.com, si mal no recuerdo, yahoo.com, el famoso Mensinger de Hotmail Wow Tantas, tantas redes que se crearon el Hi-Fi y había otro muy similar al Hi-Fi que aún no recuerdo que todos, todos conocimos aún en la actualidad ya no se utilizan son simplemente pocos pero recordemos que a nivel internacional son muchas las redes sociales y aplicaciones que se usan por lo general en el oriente del mundo se usan otras aplicaciones que acá en el occidente no son usadas. Los japoneses son uno de los, wow, yo diría que los usuarios más grandes que tienen estas grandes plataformas. En el caso de las redes sociales para el 1997 en Venezuela, con exactitud, lo que era el Messenger. LatinChat chat mi punto, punto com eran los puntos o los digamos los chats más conocidos porque se dividían como en 50.000 ramas donde podías hablar cosas picantes cosas de religión cosas de perritos temas religiosos y entonces eran clubes como unos tipos clubs donde tú pedías la admisión te mandabas te vendían como una contraseña, aún no lo recuerdo, y podías ingresar. Y entonces veías en un lado, a un costado de la, de la pantalla, la cantidad de usuarios que habían, y tú ibas entrando, ibas saludando, y el que te viera te iba saludando, y te hacían un privado, había la opción de un privado, y todavía esas redes existen. Sí existen, pero aún no lo recuerdo cómo se llaman, y que son muy pocos usadas, porque ya la gente es un poco más directa. Si quiere conocerte, te busca por Facebook, te stalkea por el Facebook, te, te stalkea por Instagram, te stalkea por el Twitter, y así va, y así va, y así va. Antes era como una intriga total porque tú no podías, o al menos no colocabas una foto de tu perfil. Podías poner un, un avatar, que era lo que, se, lo que se usaba, un muñequito, una florecita, eh, un corazoncito, había gente que pone otra cosa para los que nos están viendo eh, voy a tomar un poquito de vino mm. eh, y así sucesivamente ya con el uso del messenger ya podías poner una fotos y me recuerdo claramente que con quien estuvieras hablando o simplemente nada más ver tu perfil podían saber qué música estabas escuchando entonces indirectamente si estabas despechado, si estabas alegre La gente podía al menos eh, interpretar según por la música que estabas escuchando El uso de los cybercafés Ese es otro tema que se deriva de esto Porque en Latinoamérica pues no todos tenían acceso a una computadora personal A una computadora de mesa Y se crearon estos famosos cybercafés Cybercafés donde la gente se quedaba internada más de tres horas metidas en una computadora hablando con gente de Argentina de España, de Estados Unidos amores a distancia porno a distancia, ¿por qué no? eso sí también existió y todavía existe, ¿por qué no? vamos a decir la realidad eso es una realidad, una actualidad pero el boom del amor a, a distancia fue tal acaso que sí conocí a una vecina que conoció a un chico de españa me recuerdo que claramente que su mamá era muy estricta con ellos eh, y pues el chico en realidad sí hablaba en serio estaba enamorado todo fue a venezuela conoció a sus suegros y le dijo bueno ahora te toca ir a españa conocer a mi familia y así fue hasta el hecho de que se casaron Ya tiene muchísimo mucho más de 11 años que ya está ella residiendo en España um, Pero también hay sus partes negativas Porque así como hay gente buena, hay gente mala y desquici desquiciada Que usa estos medios para engañar a gente y hacer fechorías um, No tanto hablando sobre las citas que se hacen sino para las estafas virtuales o digitales. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Hay mucha gente de verdad mala que pretende con las ilusiones de la gente engañar y estafar. Mucho cuidado con eso. Pero así como se surgieron todas esas historias a través de las redes, por estos sitios de chat, hay anécdotas y muchas, diversas, de todo tipo. Me recuerdo que una vez um, mi mamá administró un, un cybercafé, un local de estos, y se vieron tantas cosas, una de esas, ya estando en casa, ya teníamos una computadora ya en la casa, mi hermano conoció a una chica, no recuerdo ni siquiera de dónde, y ya la chica, sin son ni ton, eh, empezó a mostrarle sus partes y mi hermano se quedó así como, ¿y esto qué? ¿Cómo es esto? Nos quedamos todos impactados. Eso estamos hablando como del año 2000, 2001. ¡Wow! 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 Y mi hermano se quedó así como, ¿qué hago? Y todos nosotras, cierra, cierra. Y él cerró porque era directamente el Messenger. Me recuerdo que el Messenger podés hacer una videollamada. Y podés hacer llamadas. Ya ahí en el Messenger estábamos un poquito más activos con la tecnología. No crean ustedes que el WhatsApp lo es todo. Ya en el Messenger se hacía eso. Me acuerdo que el Messenger tenía un tono particular. Eh, y donde a ti tú podías eh, mandarles emojis a la persona y tenía un, un sonidito. No, era muy particular en el Messenger. Creo que en Venezuela fue uno de los... App más usados por un buen tiempo y luego se popularizó demasiado fue el um, twitter donde pues la gente ahí sí usaba ese instrumento para arremeter contra el odio más grande que tuviera contra una persona o la admiración y el amor por una persona pero los últimos tiempos estuve viendo porque también tengo un, un twitter pero no ya no lo uso eh, cuando empecé a ver que había muchas um, cuentas donde la gente se mostraba como, como tal en su profesión, en el caso de la pornografía, dije, creo que no es la herramienta, creo que no es el instrumento y tampoco estoy interesada en cada vez que abra la, la, la aplicación está esté viendo este tipo de cosas, ¿no? No porque lo sigas, simplemente que te aparecen, ¿no? Por la actualidad, por gente que sigue o gente que tú sigues y, bueno, ustedes saben. Lo cierto es que está al punto, sí, que es el momento ahorita en la actualidad que no podemos vivir sin un app abierto. Siempre estamos pendientes del Instagram, del Facebook, del WhatsApp, para los que usan el WhatsApp, porque aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos casi nadie conoce eso. Solo los latinoamericanos somos los que usamos ese tipo de app. Acá usan otros tipos y todavía se siguen usando esas aplicaciones donde haces contactos con las personas pero tú no te muestras como tal sino que son como unos muñequitos tenía un ex compañero de trabajo que usaba una de esas aplicaciones y tenía su apartamento y lo iba arreglando con muebles con decoración y no sé qué más y salía a la ciudad y conocía a, su, a sus amigos Y tenían una lista de amigos Y tenían novias Y tenían novios O sea Que es lo que era Todavía existen no Pero volvamos otra vez Y remontémonos A lo que es el Facebook Y el Instagram Que Viéndolo de un punto positivo El Instagram Ha unido a muchos amigos A muchos familiares A gente que no se conocía Y que gracias al app um, Han logrado conseguir a sus padres, a sus madres, a sus hermanos que tenían tiempo, que se habían desaparecido, que se fugaron de casa, amigos de la primaria, amigos del bachillerato, amigos de la universidad, um, se crean eh, grupos de amistades para defensa de los animales, eh, defensa de, de los, qué sé yo, de todo tipo, de, de animales, de fans, eh, artistas, Bueno, se hizo muy famoso y hablando de eso, de animales, defensa de animales, no sé si nos han visto, eh, en Netflix hay una serie que, si mal no recuerdo, se llama No te metas con los gatos y habla de eh, un grupo de personas que aman los gatos y que en protección a los gatos eh, hicieron una persecución a un, a un hombre Digámoslo así porque es un monstruo eh, Que asesinaba gatos Que los grababa y los subía a las páginas web Sobre todo al, al Facebook Y ellos empezaron a investigar Y ya no les voy a seguir hablando Vayan ustedes y lo vean eh, Y es increíble Cómo un grupo de personas puede coincidir con tantas cosas A través del internet A través de aplicaciones y así muchas cosas, celebraciones ahorita que estamos con esto del COVID-19 eh, todo se ha vuelto digital entonces solo podemos compartir por el FaceTime por el, fa el Facebook Live eh, las historias de Instagram eh, por este medio por YouTube y es increíble cómo a pesar de la distancia podemos estar unidos a través de todas estas aplicaciones también de aquí deriva la música del año dígame por aquí tengo una lista donde vamos a hablar un poco sobre eso la música de esa época por ejemplo en 97 por aquí hice una reseña que habla un poco sobre los hits de música más escuchadas en el 1997 Wow, y aparecen aquí los hermanos Hanson Que son de acá, abriendo de Tulsa De Tulsa <ríe> Vamos a ver aquí Tenemos eh, Los hermanos Hanson Hi, The Lighthouse Family Eagle Eye Cherry The to Tonight tenemos uh, Aqua con Barbecue Chubamba. To pop me. <laughs> No tengo ni idea. Meredith Brood con Bish. Natalie en Dugan Turn. Estas son músicas en inglés. I believe I Can Fly. <laughs> uh, I Want to You Ultra Free. Push. I wanna be the only one. Bellini samba de Janeiro. Say what you want. A ver, a ver. Aceptar. Tenemos, um, en la parte de Venezuela. ¿Qué era lo que se vivía en Venezuela? Vamos a ver. A ver. Tra, 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 tenemos aquí tu, tu. la música más escuchada en el año 1997. novecientos noventa y